1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Genaro Villamil Rodríguez, periodista. Escritor, presidente del Sistema Público de Redifusión del Estado Mexicano, SPR. Naciste en Yucatán. Así es. Ahí, pues, desarrollaste o empezaron tus pininos hacia el periodismo.
0: Sí, así es, Adriana.
1: ¿Cómo es que decidiste ser periodista? ¿Qué es lo que te motivó?
0: Pues yo creo que desde niño me gustaba estar escuchando las historias y obviamente el chisme. Y soy nieto de periodistas, de periodista. Mi abuelo, que no conocí, eh, murió joven en los años 30 del siglo pasado. Era columnista de. era cronista y reseñista de toros y de zarzuela y jefe de la mesa de redacción del diario Yucatán. Con esa carga, digamos, porque era una leyenda en la familia, eh, pues a mí me empezó a gustar mucho todo lo que tuviera que ver con la escritura, en realidad. Pero el periodismo, en, en desde pues, yo creo que desde los siete años yo ya leía periódicos y escuchaba noticieros. Es decir, eh, había una inclinación natural hacia la información. Y si mal no recuerdo, a los 15 años, 16 años, hice un periódico estudiantil uh -huh. se llamaba Notiprepa en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y pues me expulsaron de la preparatoria por ese periódico porque en ese periódico yo denunciaba la venta y tráfico de los exámenes de admisión. <risa> de la dirigencia estudiantil de entonces. Era el segundo de abordo de ese entonces dirigente estudiantil que se llamaba Rolando Zapatabecho, que fue gobernador de Yucatán y con el cual me llevo muy bien. Pero, es decir, ya estaba yo marcado por genética, por cultura y por práctica. ¿no? Entonces, lo que hice cuando vine a la Ciudad de México a estudiar en la universidad, fue empezar a profesionalizarme. ¿no? Pero ahí empezó.
1: Después pues seguiste una carrera eh, muy joven ascendiste a pues, ser director del de sí. financiero en todo el sureste. Sí. ¿Qué tenías? ¿27 años?
0: No, tenía yo 24.
1: 24 años, generalmente. 24
0: Guillermo. años. Una experiencia muy dura para alguien que tiene 24 años.
1: Y que tiene que entender el poder.
0: Así es. Así es, pero la, el entendimiento del poder es muy distinto cuando lo intelectualizas o lo racionalizas y cuando lo vives. Es muy distinto. Okay. O sea, cuando lo tienes que ejercer, y yo estaba muy joven para eso. Estaba muy joven, muy inmaduro. Y obviamente eh, pues ocurrió la crisis del 95. Uh -huh. La crisis económica del 95. Y pues se fueron cerrando muchos, muchas plazas, plazas laborales. Y en ese entonces eh, el Financiero Sureste, que era un proyecto bellísimo, casi como el Tren Maya, abarcaba los cinco estados del sureste. Eh, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Chiapas y Tabasco. Eh, de ahí aprendí, digamos, la importancia de una red de cobertura regional. Pues fue eh, apagándose poco a poco y lo, y lo terminaron cerrando, desgraciadamente.
1: Genaro, a los 24 años, ¿cómo entendías el poder? ¿Qué leías? ¿Qué, eh, ¿Cómo entendías el poder en un estado conservador como Yucatán? Y con gobiernos priistas.
0: Y desde un periódico financiero.
1: Y desde un periódico financiero.
0: Era un ejercicio de profesionalismo y de interlocución muy joven. conocía a gobernadores de esas zonas. Eran puros buenos muchachos. En Tabasco estaba Roberto Madrazo.
1: Okay. En Yucatán
0: estaba Víctor Cervera Pacheco. En Quintana Roo estaba Mario Villanueva. En Campeche estaba otro gobernador eh, que era el menos, el menos truculento de todos. Y en Chiapas, si mal no recuerdo, estaba Albores Guillén.
1: Okay.
0: Entonces, imagínate, pues me veía como un bebé como un chamaco. Sobre todo Cervera. Cervera Pacheco, a quien yo conocí. Y, por supuesto, me amenazó este, de manera verbal. Ahí entendí también que los políticos muchas veces dicen cosas que no tienen que ver con lo que hacen. ¿sí? Y que la interlocución en corto, el político siempre, sobre todo de esa, de esa época y de ese calibre y de, ese, y de, ese, de esa zona, pues lo que quieren es controlarte. ¿no? Entonces mi ejercicio desde entonces fue el no sumisión y el no... A, ra pues a raíz de, de muchas cosas que además estaban pasando en ese momento. Eh, la corrupción del gobierno de Roberto Madrazo era un escándalo nacional y la presencia de, de Víctor Cervera Pacheco, que fue pues, toda una leyenda en Yucatán y en el priismo nacional, era una situación conflictiva, ¿no? pero también aprendí mucho, mucho, mucho. Cervera Pacheco era, una, era un buen sparring, por cierto. Es uh -huh. decir, te ayudaba a no doblegarte.
1: Pero eh, cuando dices, eh, te quieren censurar, te quieren amenazar. Sí. En ese momento, con un joven talentoso director de un periódico con una responsabilidad, impresionante, con un periódico fuerte, conocido sí. a nivel centro, porque antes se manejaba todo desde la Ciudad de México y Así de aquí es. se dictaban columnas, se hacían investigaciones. En aquel momento, cuando tú tenías 24 años, enfrentarte a Víctor Cervera ha de haber sido muy complicado. Pero ¿cuál fue esa amenaza que te lanzó y que te generó que no podías y que tenías que hacerle frente al poder en tu condición de periodista?
0: El periódico El Financiero era una franquicia, es decir, la mitad, 51% de las acciones o de la propiedad era del financiero de la Ciudad de México, que en ese entonces era dueño y dirigía Rogelio Cárdenas, un uh -huh. gran, gran empresario que apoyó muchísimo al, al financiero. Nada que ver con el financiero actual, es decir, la línea editorial era completamente otra. Que
1: además estamos hablando también del sexenio de Salinas, de Así Carlos es. Salinas de Gortari.
0: Del final del sexenio, es decir, de ese año tan tremendo que fue el 94, el de la irrupción zapatista, el asesinato de Colosio, el asesinato de Luis Macier y el final con el tema este de
1: la crisis, de, la
0: crisis de los setes del diciembre, el 28 de diciembre. Y la otra parte de, las, de los accionistas, del financiero, eran empresarios locales.
1: Okay.
0: Y los empresarios locales estaban muy vinculados al entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco. Uh -huh. ¿Sí? Y la estructura editorial estaba a mi cargo, es decir, la autonomía de los contenidos estaba a mi cargo. Toda la parte publicitaria no estaba a mi cargo. Okay. Pero ahí entendí también que había que ponerle límites a las pretensiones de control político y de censura de un gobernador tan fuerte y tan acostumbrado a que todos le dijeran que sí, como Cervera Pacheco. La amenaza fue muy simple, ¿la puedo decir literal?
1: Sí, por favor.
0: Te voy a chingar. Le dije, don Víctor, no se trata de eso. Al final acabamos siendo... Eh, pues sí, amigos, por supuesto que no fuimos. Más bien, yo fui amigo y soy amigo, me considero amigo de Dulce María Sauri, ¿no? la gobernadora eh, que también fue alumna de Cervera. Entonces, en ese entonces, desde ese momento yo entendí que no es fácil hacer el periodismo en el interior del país. Uh -huh. La ola de asesinatos que desde entonces ya estaban y eran muy fuertes, lo que pasa es que ya también a veces olvidamos ¿no? la, la historia, tiene que ver con esos poderes locales tan eh, autoritarios, tan inamovibles. Porque cuando un gobernador te dice eso, pues te está diciendo prácticamente te puede pasar cualquier cosa. Así es. No,
1: no solamente seas... que influya para quitarte tu trabajo, Exacto. sino en riesgo tu vida.
0: Así es. Entonces también entendí que eh, no se trata de hacerse el mártir, ni se trata de hacerse el héroe o la heroína, sino de establecer límites y fronteras de un buen entendimiento. Que creo que eso es una de las lecciones más duras, más duras que tuve que aprender muy joven. ¿no?
1: Ahora, pasa esto, 24 años, te vienes a la Ciudad de México, es, estás en el, en el gobierno capitalino, pero. Luego das ese salto a la jornada sí. y al proceso.
0: Sí, sí, sí.
1: Yo quiero que, me, que nos cuentes ese camino, porque se dice fácil, pero construirlo no lo es tanto.
0: No, eh, Regresé de, las, de, de Mérida porque renuncié finalmente al proyecto del Financiero Sureste, a pesar de que mis jefes me apoyaban mucho y no querían que yo me, que yo me retirara. Pero de decidí retornar a la Ciudad de México porque dije en Yucatán, en este momento es casi imposible uh -huh. hacer periodismo, ya ni siquiera digas autónomo, periodismo de manera eh, tranquila, en paz, con una figura como él y sus replicantes, ¿no? o sea, es decir, el secretario de seguridad, de la jefe de la policía, en fin... Todos querían imitar el estilo caciquil de Cervera Pacheco. Entonces, yo me regreso a la Ciudad de México. Estoy año y medio trabajando de freelance. Fue quizá una de las etapas más divertidas de mi carrera porque trabajaba para seis medios distintos. Era yo una agencia informativa ambulante, okay. individual. Hasta que alguien me dice, oye, está empezando el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México y, se, y hay una muchacha que creo que va a ser secretaria de Desarrollo Social y necesita eh, esta joven exdiputada federal, pues un periodista que le organice la información. En ese entonces, la joven exdiputada federal, llamada Rosario Robles, no fue secretaria de Desarrollo Social, fue secretaria de Gobierno, del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Y, pues nos caímos muy bien en el, desde un inicio, y fue una colaboración muy afortunada porque también aprendí el otro lado de la moneda. El ahora sí que eh, cómo se Estar maneja el la poder. cantina uh -huh. y cómo se ejerce desde el poder la información y no la coerción. Es decir, cómo, y ese era mi constante, mi constante diálogo con Rosario, yo estaba muy joven también y ya mucho más, eh, de decir Rosario a los periodistas no hay que intimidarlos, a los periodistas hay que darles información. Y creo que fue una de las experiencias más eh, más aleccionadoras e intensas, porque además gobernar la Ciudad de México es un es una montaña rusa.
1: Y el primer arribo de la izquierda.
0: Y era el primer gobierno de la izquierda, era el primer gobierno electo, electo. en la Ciudad de México. Eh, y ese gobierno electo pues, tuvo muchísimos problemas, fueron tres años nada más, eh, heredaba una estela de corrupción de la gestión de Óscar Espinosa Villarreal, había muchos conflictos eh, sociales, eh, la huelga de la UNAM fue uno de esos, uh -huh. de esos grandes conflictos que que a mí me tocó vivir del lado de gobierno. Y Rosario se convierte en jefa de gobierno cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se va de candidato a presidencial en el 2000. Y el periodo de Rosario como jefa de gobierno fue, y creo que lo puedo seguir diciendo, brillante. Creo que fue una de las experiencias de una mujer política en el ¿Cómo poder. ¿Cómo
1: recuerdas a Rosario Robles en aquel entonces?
0: Una mujer muy echada para adelante, eh, muy operativa y ejecutiva. Es una gran operadora y muy comprometida con sacar adelante el proceso del cambio político en la Ciudad de México. Y pues lo puedo decir y eso creo que lo reconocen todos. El, el buen gobierno de Rosario en un año permitió que la izquierda repitiera electoralmente, okay. en medio del fenómeno Fox. Uh
1: -huh.
0: Y ahí es cuando gana la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador.
1: Ahí lo conoces.
0: Ahí lo conozco. Ah, bueno, lo conocí, eh, él, 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 él era el dirigente nacional del PRD. Y a veces, pues sí, había interlocución con Rosario, que se llevaba muy bien en ese entonces, y con el ingeniero Coopter.
1: Cuando fuiste director del financiero sureste, tuviste la oportunidad de ver todos no, los... Fíjate ¿no? que ahí
0: no lo conocí, ¿no? Eh, el, el, los reporteros de Tabasco seguían mucho las, pues, las movilizaciones del 94 de, de López Obrador, ¿no? Y ya era un personaje nacional, Andrés Manuel, es decir... Había surgido un líder muy disruptivo, muy fuerte, eh, desde Tabasco. ¿no? Y ya cuando lo conocí, eh, era el dirigente nacional del PRD, muy respetuoso con la parte de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario. Casi no se metía en los asuntos. Y ya cuando fue jefe de gobierno, pues ya lo conocí más, pero ya no trabajé para él. ¿no? O sea, yo ya me regresé al periodismo.
1: Trabajaste en la revista Procesa y además fuiste coautor con Carlos Monsiváis de la columna Por mi madre, Bohemios.
0: Así es, desde Cuéntame el 99. Cuéntame parte. Uy, esa es una parte muy bella porque no tiene que ver con la política sino tiene que ver con uno de los eh, objetivos que uno se traza cuando quiere ser periodista o cuando quiere ser lo que sea. Los verdaderos tutores, tú los escoges, tú los eliges. Y desde joven, desde Mérida, yo había leído a Monsiváis y yo tenía mucha ilusión de conocerlo. Lo conocí en El Financiero. Él, hubo una etapa en la que él colaboró en El Financiero. Pues yo era un, ahora sí, como dicen los yucatecos, yo era un chamaco inverbe. Y Monsiváis, pues ya era Carlos Monsiváis. En el 99, él me ofrece, me dice... Si no, quería yo escribir con él la columna que él llevaba diario en la jornada, eh, que se llamaba Por mi madre Bohemios. Entonces yo le hacía la curaduría, digamos, el monitoreo de las perlas declarativas que ahora, pues ya, si tuviéramos la columna y si viviera Carlos... pues Serían sería,
1: diarias. Serían diarias, <risa> tan solo
0: revisar los tweets y revisar los mensajes en redes sociales, estaría muy divertido, ¿no? Y de ahí él me pues, me arropó, me entrenó, me formó y creo que junto con Alejandro Ramos, Don Julio Scherer, creo que eh, Monsiváis es de los grandes formadores en mi caso, como periodista, como ser humano, como político. Porque también Carlos tenía una perspectiva política impresionante. Ahorita lo he recordado y me, sí. me emociona porque van a cumplirse 85 años. O sea, el 4 de mayo él cumpliría 85 años. Entonces uno se hace con ellos. Y Carlos, pues sí, era una figura muy fuerte. O sea, eh, hay escenas que yo viví de diálogos duros, durísimos, entre Monsi y el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Y esos diálogos, esa fuerza... Nunca la he vuelto a ver. Creo que el propio López Obrador lo extraña mucho. Porque Carlos no solamente te te decía por dónde ir, uh -huh. sino que te obligaba a reflexionar, a pensar, a ir más allá de de un, de un golpe bajo, o de, un, o de un debate eh, muy superficial. Carlos decía que las verdaderas eh, batallas que había que ganar eran las batallas culturales y que el cambio político en México tenía que ser sobre todo un cambio de conciencia. Y de ahí Andrés Manuel tomó esa frase. Claro, Andrés Manuel era un gran líder social ya en ese momento. ¿Sí? O sea, había sido jefe de gobierno, lo habían desaforado. Había sido el movimiento de, de En Contra del Desafuero. Era la campaña del 2006 muy dura, horriblemente dura. Y Carlos estaba como muy, muy comprometido. Poner. Y todas esas eh, vivencias, pues sí, son lecciones muy fuertes. Imagínate de Víctor a Pacheco a Carlos Musibais, pero sí, sí son vivencias fuertes.
1: Genaro, ¿se puede ser imparcial en el periodismo? ¿Se puede ser equilibrado? ¿Se puede no tener ideología propia?
0: Alguien en, en términos del deber ser, en la ontología, te va a decir que un periodista, su ejercicio profesional es contener sus emociones,
1: uh -huh.
0: ser equilibrado, ser imparcial. Pero los periodistas no somos jueces, para eso están los jueces, para eso está el Poder Judicial. Los periodistas somos el oficio más eh, neurótico del planeta, porque ejercemos sin saberlo y sin tener mucha conciencia de eso, un poder, un poder de influencia. Y a veces pensamos que tenemos que quedar bien con el poder y no necesariamente con el poder político con el poder económico, uh -huh. con el poder mediático, con nuestros jefes, con los dueños, con el poder simbólico, con la religión, etc. No, no tenemos que ser imparciales, tenemos que saber ejercer ese poder que tenemos. O sea, a través de nosotros, muchos otros hablan. Okay. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy conscientes. Si, si no lo tenemos consciente, entonces pensamos que eh, la influencia que podamos ejercer es por nuestra capacidad, no, es por el oficio y obviamente por el compromiso que uno va desarrollando. ¿no?
1: a ver. Regresando a Carlos Monsiváis, este gran escritor, este gran periodista, y periodista. este gran ideólogo, sí, en muchos casos. No le tocó tanto esta etapa que le está tocando al periodismo, que es las redes sociales. No. Todo este cambio sí. de la tecnología y que se agudizó en el tema de la pandemia. Los, este, las opiniones a veces sin sustento, los argumentos sin consecuencias exacto, que tú lo has... Seguido yeah. muy de cerca. ¿Cómo sería Carlos Monsiváis en este momento? De la, <risa> no solamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino de todo lo que él pensaba que tenía que ser un gobierno de izquierda.
0: Era un hombre muy apasionado. Uh -huh. Entonces, su apasionamiento tenía que ver con sus convicciones. Entonces, imagínate a un Carlos Monsiváis que estuviera tuiteando. Uh -huh. Y obviamente sería muy divertido porque tenía un sentido del humor muy desarrollado, una ironía muy desarrollada que obviamente pues, incomodaba a sus interlocutores. ¿no? O sea, él hizo de la ironía, de la inteligencia y de el sentido del humor él como, pues como Voltaire, como muchos grandes este, intelectuales de la Ilustración Francesa y de la Revolución Francesa o incluso de la, de la época liberal mexicana. Uh -huh. Él se sentía muy identificado, por ejemplo, con el nigromante uh
1: -huh.
0: y con muchas de las figuras intelectuales del liberalismo mexicano. Él le inculcó a López Obrador en buena medida que se, que se concentrara mucho en esa etapa de la, del, del, pues de la confrontación entre liberales y conservadores.
1: Uh -huh. Es
0: decir, de ahí viene este, este discurso histórico que tiene López Obrador de la aportación de Carlos. Y lo reconoce, porque López Obrador lo ha dicho muchas veces. Y creo que viviría de manera muy intensa, a lo mejor como si fuera el nigromante, y escribiría incluso de manera crítica, pero siempre a favor de la causa del cambio.
1: Okay. Mm.
0: Él nació creció, se desarrolló, logró ser una gran figura en la era priista. Digamos que en la era de los...
1: Que de además los era respetado por priistas, peronistas, panistas. Claro, tenía un referente. Era un referente.
0: Y, un okay. referente. y obviamente, eh, pues sí, habría críticas muy duras y creo que serían necesarias, pero siempre desde un lado... Eh, para profundizar el cambio, no, no, no para dinamitarlo, no para... Pues, en buena medida, desde mi punto de vista, el 80% de, las, de los cuestionamientos y de las críticas que se le hacen a este proceso de la cuarta transformación es para decir todos son iguales. Está pasando lo mismo que pasaba en los anteriores gobiernos, en los anteriores exenios. Entonces, lo que le estás influyendo o sea, lo que le estás diciendo al votante, al ciudadano, es que no, pues, hagas lo que hagas, los políticos son iguales. Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que esa es la gran lección que aprendí de Monsiváis. Uh -huh. Que los políticos no son los generadores del cambio en sí, por sí mismos, sino la presión de la ciudadanía, precisamente por el cambio cultural.
1: Hablamos de dinamitar. Sí. Genaro Villamil. Te toca ser director del SPR. En un gobierno que cambia la forma de comunicación y de información. Tenemos un presidente que todos los días sale a dar una conferencia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. La mañanera. Exacto. Donde dice las cosas por su nombre, donde menciona asuntos de Estado. Así es. De manera muy fácil. ¿Cómo es Genaro Villamil en, este, en esta 4T?
0: Son dos, dos temas muy fuertes y muy importantes. El estilo personal de gobernar y de comunicar de Andrés Manuel López Obrador es único. Va a ser muy difícil que haya otro político o política que tenga la disciplina, el oficio. Son miles de horas de mítines políticos en tres campañas presidenciales de recorridos y al mismo tiempo una facilidad verbal y una inteligencia Fuera de toda duda. Es decir, López Obrador llega sin teleprompter, sin guión, sin apuntadores, sin notas y está comunicando y gobernando al mismo tiempo. Y además está haciendo espectáculo porque tiene una noción del espectáculo muy desarrollada. ¿sí? O sea, tú tienes que captar la atención claro. de, de, en los mítines, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ha, lo ha hecho de una manera eh, mucho más desarrollada que cuando lo hizo como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Frente a ese fenómeno tan impresionante de comunicación, que es lo único que puede explicar este desarreglo que existe entre el eh, statu quo mediático que existía y que se está recomponiendo. Uh -huh. Se está cambiando para bien o para mal, pero se está... Todo lo que no sucedió en el 2000, en la era de Fox, cuando llega la alternancia, está ocurriendo ahorita, 18 años después. Y a mí me toca entonces eh, articular, construir desde, el ángulo, desde uno de los ángulos de la comunicación, que es el de los medios públicos, que en realidad estaban absolutamente pues, soterrados, eh, ignorados, fragmentados divididos porque la noción de la comunicación como un bien público se pues abandonó desde la época de, de Salinas. Es decir, los medios públicos eran medios gubernamentales. Así es. Una agencia de, de noticias, un canal de televisión del Politécnico, un canal cultural de la Secretaría de Cultura, que desarrollaron contenidos maravillosos, pero que no tenían una noción de lo público, de las causas, de hacia dónde llevarlos. Entonces, a mí me corresponde en un periodo breve, realmente es breve porque son cinco años lo que me corresponde a mí como presidente del SPR, por lo menos de sentar las bases de hacia dónde llevar un proyecto de comunicación pública.
1: Antes el sistema de público de radiodifusión del Estado mexicano pues, servía de promoción para el presidente en turno más que sí. llevar estas causas sociales, sí. como bien lo dices, lo utilizaban como parte de la promoción del presidente. Así es. ¿En qué ha cambiado con Genaro Villamil? Eh, ¿Hay crítica en este sistema? ¿Se informa? ¿Se comunica? ¿O se aplaude?
0: Por ley, tenemos, hay una ley del sistema público de radiodifusión que fue aprobada por el Congreso Mexicano en 2014 cuando se hizo la reforma de la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, el sistema tiene que reflejar la pluralidad de la sociedad mexicana.
1: Uh -huh.
0: Y es un sistema, no es un organismo único. Es decir, a mí me corresponde directamente el Canal 14, uh -huh. pero el Canal 11, el Canal 22, los medios radiofónicos como el Imero, Radio Educación y los de los estados tienen su propia dinámica y su propio estatuto jurídico. Mi función es coordinarlos para unir esfuerzos de coberturas de interés público, como okay. fue todo lo que vivimos con la pandemia, como fue Aprende en Casa, que fue un, un, un modelo que me pidió el presidente, a mí y al secretario de Educación Pública en ese entonces, Esteban Moctezuma, para cómo llevar las clases y utilizar los canales y los medios públicos, en alianza también con los medios privados. Y fue un ejercicio muy, muy importante. que Además, yo estoy muy satisfecho por lo que se hizo en ese tema. Por supuesto, se pueden mejorar muchas cosas, pero nos, la pandemia también ayudó y simbró mucho a que nosotros entendiéramos que a la televisión y a la radio no solamente hay que llevarle entretenimiento, eh, noticias, eh, sexo, rock and roll y sangre hay que llevar también servicios, servicios educativos de salud. Exacto. Entonces yo creo que esa, esa es la función que me ha correspondido. Y eso se puede observar en los tanto en el Canal 11 como en el Canal 14, como en el 22, en el IMER, se incluyen las posiciones hasta de los adversarios más radicales ¿eh? y a una costa de las críticas de los sectores que a veces son más intolerantes, siempre hay un sector muy intolerante dentro de un cambio político, ¿no? Uh -huh. Pero también eso tiene que ver con algo que aprendí de Musibais, la alfabetización política. Los mexicanos no crecimos acostumbrados a la pluralidad. Uh -huh. No la toleramos por por cultura. ¿Sí? Esto se hace porque se hace. Nos dicen <risa> sí. desde niños, ¿no? Claro. ¿Sí? Y si alguien opina y distinto a mí, es mi enemigo. O sea, lo tomamos personal. O sea, se vuelve un asunto personal. Entonces, eh, los medios públicos también deben servir para eso, para acostumbrarnos al debate, a la confrontación de ideas y, por supuesto, también a la difusión y a la información de las acciones de gobierno porque son acciones públicas, no son propiedad de Andrés Manuel López Obrador, son propiedad del Estado, del, del ente público. ¿no?
1: Esto que hablas de la pluralidad es muy importante, Genaro, porque México no estaba acostumbrado que sus funcionarios públicos eh, tuvieran debate con los Así periodistas. Es. Así es. O sea, que se enfrentaran y tampoco existían las redes sociales.
0: Así es. Así no. es.
1: Eh, ¿Cómo? ¿Qué tan sano es esto? Creo que Hablando que, de pluralidad. Sí, yo creo que...
0: Eh, más que sano, yo creo que la pregunta podría ser ¿qué tanto ayuda al cambio? Ok. ¿Sí? Obviamente hay debates que no son sanos. Es decir... Hay, de, hay debates que a veces son bastante insanos ¿no? o tóxicos ¿no? O sea, porque no estás debatiendo ideas, estás debatiendo los prejuicios que tienes frente a otra persona no, por su posición en el gobierno, por su posición política o por su posición eh, en el periodo neoliberal digamos, para llamarlo, para tener un, un concepto pero a final de cuentas si estos debates ayudan al cambio a que el cambio sea un cambio cultural, es decir, un cambio enraizado en las costumbres y tradiciones de los mexicanos. Y los mexicanos aprendemos a ser más tolerantes, eh, aunque seamos más ruidosos, más, más polémicos. Creo que esto va a ayudar mucho. Entonces, de eso se trata. Desgraciadamente, eh, las redes sociales le llegan, en realidad, salvo Facebook, a una minoría de los mexicanos. Entonces, el debate que, por ejemplo, se vive en Twitter, uh -huh. pues es un debate muy tuitero. Es decir, muy a veces eh, de autoconsumo. ¿no? Nos vemos a nosotros mismos. El debate real está hacia afuera. Y ese, ese yo creo que va a tardar un rato en, en darse. O sea, porque además no es labor solo del gobierno ni de los medios públicos. Es labor también de la prensa de la radio, comercial y privada, y de los medios privados, por supuesto. México tiene grandes corporaciones de comunicación.
1: ¿Cómo solucionar, Genaro, que antes se decía que los medios tradicionales eh, comunicaban e informaban solamente para los círculos rojos? Estos círculos de intelectuales, de periodistas, del poder. Y no bajaba al círculo verde que era la gente, la mayoría. Sí. Eh, ¿Cómo se puede cambiar eso? Porque muchos políticos todavía creen que México no está informado, que México no está comunicado.
0: Yo creo que a todo político y a todo periodista nos haría muy bien y nos hace muy bien si nos enfrentamos a la sociedad sin intermediaciones, sin guaruras, sin aparatos, sin... Habla con las personas en... Yo estoy viajando mucho ahorita por, por las funciones del SPR que hay que ir a ver dónde instalamos una antena, etcétera. Y me, y me gusta mucho llegar a tomar café o a sentarme en una plaza la gente a veces me, ya mucho más que antes me ubica y obviamente me dice cosas. Desde las críticas hasta las, los apoyos, hasta las observaciones, hasta las sugerencias. Ahí yo estoy observando, muy distinto a la época, al, al sexenio pasado, de hecho, o a hace 12 o 18 años, una necesidad de las personas, de los ciudadanos, de decir lo que piensan y de, y de incidir en, en alguien que ellos ven como un servidor público. ¿no? Okay. Entonces, creo que nos haría muy bien y nos hace muy bien, siendo o no servidores públicos, tomar ese termómetro. El termómetro social en México ha cambiado ha cambiado y creo que ese termómetro social lo que se llamaba antes el círculo rojo no lo está entendiendo uh -huh. tan no lo está entendiendo que siguen utilizando las mismas críticas los mismos el mismo guión que hace 2006 a la fecha son ya 16 años uh -huh. que hace 16 años ejercieron contra López Obrador para destruir esa opción de cambio y no se destruyó no solo no se destruyó, se desarrolló, se modernizó, eh, llegó al poder presidencial con una legitimidad que no habíamos visto en muchos años. Entonces, yo creo que al círculo rojo lo que le haría muy bien es ponerse verde, no al revés. No que, el, no que las, los grandes debates del círculo rojo bajaran al al círculo verde de la población.
1: ¿La última palabra la tienen los medios?
0: No, por supuesto que no. No, lo tienen Se las audiencias. Se creía así. Claro, porque eh, nos creímos el apotegma de McLuhan, los medios son el mensaje. Desde las redes sociales, desde la irrupción de la web 2.0, las audiencias son el mensaje. No los medios,
1: okay.
0: medio que pierde audiencia, contenido que pierde audiencia, periodista que deja de tener credibilidad frente a sus audiencias, lo está perdiendo todo. Eso es lo que creo que es el... Es, y eso no es solo en México, eso sí es un fenómeno global.
1: Genaro, como presidente del Sistema Público de Refusión del Estado Mexicano, eh, ¿qué retos tienes? Porque cuando vemos este mismo sistema o como se puede llamar en Inglaterra, sí. producen cine, tienen recursos, hacen televisión de gran nivel, sí. eh, funcionan como, como parte del gobierno, pero también funcionan como empresa. Exacto. Generan, generan, generan dinero, dan empleos. Sí. ¿Cuál es el reto de Genaro Villamil?
0: Bueno, el mío en lo personal es eh, poder cumplir con el proyecto que me planteé y queda año y medio, poquito más de año y medio, que es terminar de articular un sistema público, de televisión al menos, que sea nacional. Es decir, que si nos viene otra pandemia, podamos tener... Eh, Sistemas de multiprogramación pública okay. que puedan llegar al 90 o 80 de la población y a donde no se pueda llegar, pueda llegar la radio. Ese es el reto. Eh, y además dejar muy consolidado un canal, un canal nuevo, que es el canal 14, relativamente joven, tiene 10 años de existencia, impulsar la producción independiente abrir ese canal a voces eh, distintas y a experimentos muy nuevos. Yo veo al Canal 14 como este espacio de vanguardia, o sea, donde siempre se necesita en un sistema público un, un, una televisora o una radio donde tú puedas experimentar y luego lanzar eh, proyectos hacia otros canales públicos o privados. Ese es mi reto como funcionario. Ahora, el reto del sistema público de medios hacia... Si tomamos en cuenta la BBC,
1: uh -huh.
0: es un reto enorme, pero también hay que contextualizar. La BBC tiene más de 100 años, uh -huh. es parte del Estado británico. Uh -huh. Nació siendo un bien cultural y público que los británicos lo asumen como tal. Tal es así que pagan un impuesto, uh -huh. igual que los países escandinavos y Alemania, por sostener esos medios, que no dependen del gobernante o de la reina. Uh -huh. En el caso mexicano, evidentemente no hay que pedirle impuestos a los ciudadanos mexicanos que ya pagamos muchos impuestos, sino más bien consolidar un proyecto público.
1: Uh -huh.
0: No tiene que desplazar al proyecto privado. Tiene que coexistir, pero tiene que coexistir en, de una manera en donde se plantee una opción de contenidos, de enfoques, ya sean experimentales o de vanguardia, pero eh, públicos. Yo creo que en unos 10 años más vamos a poder consolidar eso.
1: Ahora, ¿cómo está el SPR frente a los procesos electorales? ¿Cuál es tu posición?
0: Hemos hecho, por ejemplo, del periodo que me ha tocado, tres coberturas nacionales conjuntas. La del 2021, la de las federales, la consulta sobre los expresidentes y la reciente sobre la revocación de mandato. Nuestra posición es informar, llevar el ejercicio democrático o el ejercicio de la participación lo más extenso posible. Esa es nuestra posición. La verdad es que los ciudadanos tienen que decidir por quién votan o cómo votan, ¿no?
1: El INE hace unos años se oponía a que hubiese debates, más bien se oponían los, los eh, representantes de los partidos. De los partidos, exacto. ¿Crees que eso debe de cambiar, que los mexicanos debemos y las mexicanas debemos ver debates de propuestas de ideas? Sí,
0: yo creo que está cambiando. Ahorita, por ejemplo. El domingo pasado, eh, nosotros en la señal de Tamaulipas transmitimos el debate de los candidatos y candidatas a gobernador en Tamaulipas. El de Oaxaca se suspendió por, si no, si no me equivoco, por razones de los propios candidatos. Ok. Pero también lo vamos a hacer en Hidalgo, lo vamos a hacer okay. en Quintana Roo. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ser todo a nivel nacional. También hay que consolidar las partes regionales y eso sí... Lo tengo muy... Estás
1: trabajando en eso. Sí,
0: muy en mi ADN. Pues yo soy de Yucatán, dirigí un proyecto regional, entonces entiendo perfectamente que hay que ir del centro a la periferia. Ok. Y eso, o al revés también, la periferia puede aportar muchas cosas al centro. Entonces, creo que ese es otro gran reto, la regionalización o la consolidación de modelos estatales
1: públicos. ¿Cómo ves? La política, como Gena, la política en este momento de gobierno de la 4T, como Genaro Villamil, escritor y periodista.
0: Y político. Y político. Creo que también... Y
1: funcionario es otro, público. Y
0: funcionario y servidor público. Eh, los periodistas somos políticos, ¿eh? Eso se nos olvida muchas veces. Pero hay un texto pre precioso de Max Weber que se llama El político y el científico. Él habla de las diferencias entre los políticos y los científicos. lópez Gatel, López Obrador. Pero a los políticos, entre los políticos, no pone solamente a los funcionarios o a los ministros o a los secretarios de Estado, sino a los periodistas. ¿Por qué? Porque dice este gran sociólogo alemán que los periodistas ejercemos una función pública. Entonces esa falsa dicotomía que por ejemplo alguien te diga no voy a decir nombres pero podemos enumerar muchísimas muchísimos conductores y, y comunicadoras y comunicadores mexicanos que dicen yo no soy político mamita papito no hay nada más Ejercie
1: es una función pública
0: político que el periodismo entonces desde este momento también estoy haciendo como servidor como periodista y como político periodismo mi función y eso lo platiqué con el presidente de la República cuando me invitó a, a participar en el SPR. Eh, le dije, es que yo no sé hacer tele. Le dije, pero sabes hacer periodismo. Y lo que se necesita es mucho periodismo. Entonces, también esa, eso lo estoy haciendo y en eso lo estoy viviendo de manera muy intensa. Creo que estoy haciendo más periodismo que cuando estaba de freelance en seis, me en seis medios.
1: Las cuotas y los cotos.
0: Las, las, los los, cuotas, las, cuotas. las cuotas
1: y los cotos en el periodismo. Yo creo es, que las... ¿Es difícil sí. cambiarlas en los, esta 4T?
0: Creo que hay un cambio que se ha dado que me parece silencioso, pero magnífico. Ya no hay exclusividades. En este país crecimos creyendo en una sola religión, viendo una sola televisora, y votando por un solo partido, y las televisoras, las estaciones de radio les prohibían a sus comunicadores poder colaborar en otros medios privados si eran trabajadores de esos medios, o al revés, ¿sí? los medios públicos también prohibían a los periodistas o a las periodistas que estaban en otra empresa, como si fuéramos propiedad de los medios. Yo creo que los periodistas no somos propiedad de los medios, sino que somos servidores públicos, algunos bajo mandato, que tenemos que ser investigados y fiscalizados, y otros no. Pero ese papel lo podemos ejercer y creo que es muy sano lo que ha estado pasando. Ese es un cambio que del, del cual casi nadie habla. Siempre, nos, siempre estamos muy... muy, muy concentrados en la en el nivel de, de debate o de disputa entre comunicadores y el presidente de la república. Uh -huh. Pero hay un cambio fundamental que se ha empezó el sexenio pasado, pero se ha acelerado mucho en este, que es la apertura de las opciones.
1: Ahora. Es una realidad que los medios, sobre todo la radio, ha estado totalmente regulada,
0: Sí. Sí.
1: Totalmente regulado. Hemos hablado tú y yo de eso. Eh, vemos que esas relaciones ya están cambiando entre es. gobierno y concesionarios. ¿Cuál es tu opinión de esto?
0: La radio es una galaxia muy rica y muy grande. Hay muchos modelos de radio. Yo creo que no debe haber uno solo. Hay desde la radio comercial corporativa fuerte que todavía sigue muy fuerte en México a pesar de las constantes, eh, digamos que eh, esequias o, o, o anticipaciones de un final que no va a llegar. La radio, se va, la radio es muy dinámica y se está, cambi está cambiando mucho. Hay desde ese modelo hasta el modelo público, hasta el modelo comunitario, hasta el modelo eh, social y el modelo digital, uh -huh. ¿sí? Que también ese es otro, otro fenómeno que está creciendo, que es la idea de un medio convergente. Yo creo que el mejor medio convergente, y desgraciadamente no lo hemos desarrollado mucho como modelo de negocio, es la radio. La radio se puede escuchar vía analógica y vía digital. Uh -huh. Es móvil. Puedes escuchar radio... Ahora ya con los dispositivos, eh, mientras estás no solamente en el auto, sino en tu, en tu teléfono. Sale muy caro cuando, cuando no tienes conectividad en todos lados. Pero creo que hay que apostarle a esa conect a esa idea de que los medios nos debemos convertir en plataformas. Okay. Más que en solo tele o solo radio. Hay radio que hace tele, Telefórmula, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de, de un medio de radio que está en los dos lenguajes. Pero creo que también hay que agregar la parte digital. Y en ese sentido, la radio mexicana eh, está entrando apenas a un cambio mmm, que se atrasó, se retrasó yo creo que como unos 10 años. Uh -huh. Desgraciadamente... Eh, envejecieron los dueños de la radio tradicional en México y envejeció también el modelo de negocios. Yo creo que hay que renovarlo y que, hay que, y, que, y que la renovación de ese modelo de negocios no va a depender de quién esté en el gobierno.
1: Genaro Viñamil, escritor, 13 libros. Sí. El número 14, ¿cuándo llega?
0: En el Canal 14.
1: En el Canal 14.
0: <ríe> Yo creo que estoy elaborando. No es fácil cuando estás tan metido en el día a día. de. de, de el... Me encanta escribir libros, la verdad. Creo que es una manera distinta y muy y muy fascinante de ejercer el periodismo. El verdadero futuro desde mi perspectiva del periodismo es el periodismo en libros. Y lo estamos observando, o sea, los títulos más vendidos, los debates más encendidos ahora se da a raíz de libros periodísticos, es decir, con revelaciones, con investigaciones, ¿no? que además pues te permite una investigación que no te lo va a permitir un periódico o una revista, por mucho espacio que te den. Creo que mi siguiente ejercicio de reflexión entre... Ensayo y periodismo, que eso también me gusta mucho, es sobre la era del algoritmo, la era de las redes sociales, la era de la infodemia, la era que nos toca vivir. Entonces, estoy armando algo de eso. Si Sanelio si San Mus me, me, me permite. <risa> ¿Se
1: puede ser político y poeta?
0: Sí, claro, claro aunque no necesariamente eres bueno en las dos cosas. Por ejemplo, Carlos Pellicer, el gran tutor de Andrés Manuel López Obrador, fue extraordinario poeta y un político menor.
1: ¿Tú haces poesía?
0: Sí, pero no profesionalmente. La verdad es que es como una manera de, de expresión muy personal. No he publicado poesía, salvo una o dos. Una que, por cierto ganó un premio, era sobre los 43 de Ayostinapa, los 43 estudiantes de Ayostinapa, pero no, no me considero poeta, me faltaría mucho oficio para eso.
1: Muchas gracias. Al General contrario, Guillermo. gracias a ti. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México.